0: Når man har haft en undervisningstime, hvor man har arbejdet med chunks, så har alle leveret.
1: Ich esse broccoli. Mmm, das ist gut. Eller, mmm, er så nicht så so godt Eller, furchtbar, eklig.
0: Der er noget tryghed i, at man kan nogle chunks.
1: Har du tomaten af den Augen?
0: Det er chunks, der er i fokus. Es
1: ist hundevetter. Altså Det er jo en super fed en at smide, smide på bordet, fordi jeg har styr på sproget.
0: Chunks er små sproglige bidder, øh, som sprog er bygget op af. Faste vendinger, idiomer, øh, sådan faste fast udtryk, som man, man højst synligt kender en masse af i forvejen, men som man hen ad vejen har fundet frem til, er faktisk en rigtig rigtig god måde for eleverne øh, at føle sig trygge, når de skal lære et nyt sprog. Det her er Torben
2: Nybo. Han er redaktionschef for Alenjas fremmedsprogsredaktion. En redaktion, der den seneste tid har arbejdet målrettet på at få chunks ud i
0: grundskolens fremmedsprogsundervisning. De, de bygger noget sproglig sikkerhed op. Der er noget tryghed i, at man kan nogle chunks, øh, som man kan bruge i forskellige situationer. For eksempel det her med måske at tage ud og handle, øh, at sidde ved middagsbordet videre. Der er nogle faste vendinger, som man er vant til at bruge, og som man, når man har en vis tryghed, kan bygge videre på tre
2: undervisningshæfter til engelsk mellemtrin, inklusive en masse digitale ressourcer, tre digitale forløb på engelskportalen, to forløb til tyskportalen. Alle med fokus på chunks. Det er, hvad Alenia har udgivet. Og det er der, ifølge Torben Nyborg et klart mål med. Eleverne skal, vigtigst af alt, tale fremmedsprog og
0: være trygge, mens de gør det. Hvad skal man sige i hovedet? Tanken med chunks, det er, at når man har haft en undervisningstime, hvor man har arbejdet med chunks, så har alle leveret. Alle har bidraget. Man sidder ikke bare og observerer, man er alle sammen en del af snakken. Jeg tror, at alle, der har arbejdet som underviser, det værste, man ved, det er, når man har haft en undervisningstime, og så er der nogen, som man ved, bare ikke har deltaget. Og det håber vi på, at chunks kan være med til at gøre, at alle kan føle sig trygge i situationen, og være med til at bidrage i undervisningen.
2: Og hvorfor så en didakter om chunks? For det første, fordi vi, altså Alenia, har et klart mål om at sætte chunks på skoleskemaet. Og fordi der er mere på vej.
1: Jeg hedder Maria Fransen Sanko. Jeg er skolelærer på 14 år ude i Torneby. Jeg har tysk og dansk og historie og billedkunst som linjefag, men jeg bruger mest tysk og dansk. Og jeg skal lave det nye chunks-materiale for Alinia på tysk.
2: Og nu kan du høre Maria Fransen Sanko sætte mange flere ord på, hvad det er, hun synes chunks kan i undervisningen. Og så skal jeg nok fortælle dig mere om det undervisningshæfte til Begynder Tysk, som hun er forfatter på. Men det bliver senere.
1: Det er jo principielt bare en metode til at undervise i i fremmedsprog. Men det der er det fede ved at undervise i chunks i fremmedsprogsundervisningen, det er at i stedet for den mere traditionelle øh, undervisning, hvor at eleverne lærer ord og grammatik, og så selv skal bygge sætningerne ud fra den viden, så giver vi dem her øh, sætninger, parate sætninger, parate betydningsbærende enheder, som de kan begynde at, øh, som, som de kan sætte sammen. Og det vil sige, at de kommer meget hurtigere i gang med at tale og bruge sproget. Lidt som hvis man skulle lægge et puslespil. Øh, jeg har tusind brikker. Det tager lang tid at lægge tusind brikker og få dem til at passe sammen. Men hvis jeg har nogle brikker der sidder sammen, sådan fire stykker i forvejen, så går det faktisk enormt hurtigt. Øh, så når jeg for eksempel lærer at sige, Ich heiße Maria, så vil det der, ich heiße, lære sig rimelig hurtigt i min øh, langtidsudkommelse, fordi at jeg bruger det rigtig, rigtig mange gange. Og det betyder, at i stedet for, at jeg skal ind og slå, Jeg hedder op hver gang, så er det en, øh, så er det en sætning, der lærer sig hos mig. Og det betyder, at jeg langt hurtigere bliver sikker på det, jeg taler om, sikker på det, jeg gør i, mine, i mit sprog. Og det kan også være enormt motiverende for eleverne, at de lige pludselig har en masse parate sætninger, de kan gå ud og bruge.
2: Nu er det godt nok nogle år siden, jeg tror nok, at jeg startede med at have tysk i syvende. Og jeg husker det ikke som om, at det sådan var et sprog, man var sådan super tryg ved at lære. Altså den der, den der sikkerhed og den der tryghed i det, mindes jeg faktisk ikke rigtig, jeg har haft i min tysk undervisning. Nu ved jeg godt, jeg er en halvgammel mand. Er det også noget, der kan, give, hvad kan man sige, skabe den her tryghed, fordi de får et eller andet, som de kender og har gentaget flere gange?
1: Ja, det, det er jo det, der er hele ideen. Det er, at vi skaber et, et rigtig godt og trygt læringsmiljø, hvor alle øh, ved, at det er okay at fejle, og hvor alle øh, står på de samme puslespilsbrikker, øh, har de samme puslespilsbrikker med, og kan hjælpe hinanden med at få sat nye på. Øh, og trygheden i chunks er jo også, at meget af det, vi vælger sag tysk, er transparente ord. Altså ord, man godt kan se, at ah, det minder faktisk om det danske, og derfor bliver det enormt trygt at bruge de her ord. Fordi når jeg, jeg tager bare det danske og giver det en tysk svung, så skal det nok gå. Altså, jeg tænker, en af grundene til, at du siger, at du ikke har tryk med tysk. Eller du siger, at du ikke har været tryg med tysk i, da du startede i 7. klasse, det er fordi, det er fremmed. Det er fordi, det er ukendt, og det er fordi, man er bange for at lave fejl i noget, som er så usikkert. Når man står på usikker grund, så skal man vide, hvilken vej, der er den sikre at gå. Og det er faktisk det, vi gør. Vi lægger stenene. Vi lægger en, man kalder det for en form for sproglige heller. Altså der, hvor jeg står nu i Ich hejse og ich wohne, og ich bin 17 år alt. Det er mit helle. Det har jeg styr på. Så derfor jeg har nogle, så giver vi dem nogle tredje sten at gå på, og så kan vi hele tiden føje nogen til altså få en ord til og den der tryghed skaber motivationen fordi at jeg ved det er rigtigt det jeg siger, jeg har testet det så mange gange, jeg har prøvet det af i flere sammenhæng, det er også derfor at gentagelsen i chunks er noget af det absolut vigtigste og det er også noget af det man vil kunne se i materialet det er at mange af de chunks der bliver brugt i starten, bliver også brugt i det aller eller sidste kapitel og undervejs fordi så træder man på en helle på en tredje sten man kender i forvejen og så er det ikke så farligt at gå videre til den næste.
2: Hvad så med kasserolebøjening og alt det der grammatik?
1: Man kan sige, at vi leger eller snyder grammatikken ind. Fordi når jeg har sagt, jeg ben øh, rigtig mange gange i de chunks, jeg har lært, jeg øh, ben myte, øh, ich bin og jeg ben 17-året alt, og jo flere gange jeg har sagt det, og jeg har talt med dig, og jeg har spurgt dig om noget, du bedst Altså brugt den bøjning rigtig mange gange, så sidder den fast. Det der er det fede ved Chunks, det er, fordi vi laver hele sætninger, og fordi vi bruger gentagelserne, så lærer de sig meget, hvad hedder det, så lærer de sig bedre i vores langtidshukommelse, det vil sige, de er nemmere at trække frem. Så det øjeblik, jeg sidder og skal skrive en stil, eller det øjeblik, jeg sidder og skal tale med nogen, når jeg går i 7. og 8. 9. klasse, hvor det begynder virkelig at, at batte med karakterer, og man er faktisk rimelig nervøs for at sige noget forkert, så ligger i bin, du bist, er, yes, osv. De ligger... På fordi jeg har fået lært dem via chunks helt fra jeg 5. klasse, hvor jeg startede op med det. Det er noget, vi har gentaget, og det er noget, der har sat sig fast. Og så kan man jo sige, at rollebøjningen er ikke så tit meningsforstyrrende, når det er, at vi skal snakke med nogen i Tyskland, så kan de godt se ud over, at vi rammer forkert.
2: Ja, fordi jeg tænker jo et eller andet sted, at du siger, at vi skal give dem lov til at lave fejl. Men hvor mange fejl?
1: Man kan sige, at det, der står i vores øh, fællesmål, det er, at der, må, der skal være plads til fejl, men de skal ikke være meningsforstyrrende. Så det øjeblik, jeg absolut ikke forstår, det du forsøger at kommunikere øh, til mig, så, øh, så er det jo en meningsforstyrrende fejl. Så, så skal der jo være mulighed for at gå ind og korrigere. Men hvis man kommer til at sige, der det i stedet for den eller de i stedet for das, så er det ikke en meningsforstyrrende fejl, og det vil sige, så, øh, så går kommunikationen stadig igennem. Det samme være så når man retter på det mundtlige, men også når man retter i stil. Hvis kommunikationen er forståelig, så, så er den gået igennem, og så er det lykkedes. Så er man lykkedes med sin kommunikation, og det er det, vi gerne vil, når vi underviser i chunks. Det er at få eleverne til at føle, at de lykkes. For hver ny succes, så tør de tage et nyt skridt på de her heller, vi lægger ud for dem. Eller også så tør de prøve noget nyt af. Prøve et nyt ord på en ny kombination mellem forskellige chunks, de ikke havde set før. Fordi vi får skabt et rum, hvor det er okay at lave fejl. Vi får skabt et trygt læringsrum, fordi alle har mulighed for at stå på de samme heller, men også at hjælpe hinanden videre, eller få hjælp hos læreren.
2: Men hvorfor er det så vigtigt, at børnene er modige?
1: Mm, fordi at ellers så sidder de i 9. klasse <laughs> og tør ikke. Der er rigtig mange 9. klasser, der, ikke, der hader den mundtlige prøve eksempelvis. Øhm, desuden er det jo også super ærgerligt, hvis vi sender nogle børn ud i livet, som ikke tør bruge det sprog, de har lært. Øhm, så for at kunne et sprog så skal man ture at bruge det. Og, hvis man, altså, og det er jo det, vi skal være med til at skabe. Vi skal skabe det rum, der kan give dem det, det mod. Øhm, og lægge de sten, der gør, at de kan, de kan nå så langt, at de ikke sidder til eksamen og tænker, det er det nok det mest forfærdelige i hele verden. Eller de tørker ned på den en kariburs, når de tager til Berlin. Ja, det er vigtigt. Det synes jeg. <laughs> Absolut.
2: <laughs> Inden vi går videre med bestilling af Kajewurst, så skal du lige vide, at undervisningshæftet Maria Fransen Sanko laver til Begynder Tysk forventeligt er klar til din undervisning i første del af 2023. Og så skal vi tilbage til Maria og hendes svar på, hvorfor chunks sikrer, at eleverne taler autentisk tysk, som de rent faktisk kan bruge til noget.
1: Jeg mener, at hvis man sidder og skal finde på en tysk sætning, så er det super fedt at have lært nogle tyske udtryk, for eksempel chunks, øh, som, man, øh, som man tager med sig, eller som man bruger, når man taler, frem for at man sidder og, øh, og oversætter en sætning ord for ord. Fordi for det første så får man så typisk en dansk oversætning. for det andet så er det ikke altid, man får, øh, får grammatikken med, og øh, og heller ikke sikkert, at det lige er det rigtige tyske ord, man har fundet i ordbordens i Google Translate. Det vil sige, at de ord, man får, når man arbejder med chunks, det er autentisk tysk. Altså det er sådan, som tysk lyder i virkeligheden. Og det betyder så, at det, det, jeg så trækker op af min rygsæk, når jeg har lavet en chunk, den er langt mere, langt mere autentisk, langt mere rigtig tysk, end det, jeg sidder og får ved at slå op i en ordbog.
2: Og hvordan kan det så lyde?
1: Ich esse broccoli. Mmm, das ist gut. Eller... Der er ikke så
2: Og chunks er altså også idiomer, altså faste sproglige udtryk og vendinger. Vi tager lige sådan et på tysk.
1: Hast du tomaten auf den augen?
2: Og når Maria Fransen Sanko har talt mere om tomater på øjnene, så slutter hun den her didakt af med et klart budskab. Det fremmede hvor vores børn lærer i skolen, skal de kunne bruge i virkeligheden. Og det kan chunks i høj grad. Hjælp dem med.
1: Altså, kan jeg se derfor Har du tomater på øjnene? Øhm, og det er jo en super fi- fin en, lige, når, lige at kunne øh, hive færdig, når, øh, når man sidder og taler med en, øh, med en tysk censor eller sådan et eller andet. Det lyder fedt, og det er rigtig tysk. Så på den måde så får vi langt flere tyske talemøder, langt flere tyske udtryk i spil, når vi bruger chunks. Jeg synes, hundevætter. Altså, det er jo en super fed en at smide, smide på bordet, fordi jeg har styr på sproget, og jeg er i kontrol. Og det, det betyder altså noget, når man sidder over for en øh, indfødt sprogbruger, at jeg kan tale det samme sprog som ham. I sidste ende, så er hele målet med at lære sprog jo, at tage ud og bruge det i virkeligheden. Ikke bare sidde i, i skoleklassen og føre det af. Ikke bare, vi skal ikke teach-tøde-test og, og have dem til at gå til at prøve. Det er ikke det for mig, der er vigtigst. Det er, at jeg kan sende nogle børn ud i verden, nogle unge mennesker ud i verden, som rent faktisk kan bruge det her sprog i virkeligheden. Som rent faktisk kan bruge det over for en ægte tysker.